1: Bienvenidas a un nuevo episodio más de Yo Mujer. Oye, en el día de hoy estoy súper agradecida, pero sobre todo mega emocionada de tener conmigo a una artista mexicana, actriz del método, compartimos eso, amante del color amarillo, cantante pop, con una cabellera alocada. Es hermana, mamá de aves, hija, amiga, mueve masas con sus canciones. Es una persona mega sencilla, pero sobre todo tiene la jeta más bonita que he visto de cerca. Bienvenida al show, ¡Litsi!
0: <risa> ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonita presentación!
1: ¿Cómo estás, Litsi? ¿Cómo te sientes?
0: Muy bien, muy contenta de poder platicar contigo finalmente, como lo habíamos planeado. ¡Ay, ya y, sé! Y feliz de que me escuchen todas tus, tus seguidoras.
1: Oye, es que yo la verdad... Eh, es loco, ¿no? Como que a veces quieres coordinar la vida, pero no, no se deja. Hemos querido hacer este episodio desde hace como... Un par, o más de tres semanas, yo creo. Sí. Y nomás no, no se nos acoplaban las ajenas porque de entrada trabajas un montón.
0: Ay, gracias a Dios, sí. He estado como loquita de arriba a abajo, estaba en Colombia. Entonces, bueno, ya con todo ese, ese cambio de, de país, digamos, que estuve tres meses por allá, pues ya, ahora sí, ya adaptada otra vez a, a la casa, a la normalidad. Y dije, ahora es cuando.
1: Oye, Lizzy, ¿y cómo, por ejemplo, ahorita que has estado viajando y haciendo como miles y miles de cosas, ¿cómo le haces para mantenerte? zen para no perder como tú esta sencillez y esta cosa que eres como súper linda persona ¿cómo le haces cuando estás como súper hectic, como con haciendo mil cosas y teniendo, viviendo en dos países y dos casas, más llamados, más aprendiéndote 10 mil millones de cenas?
0: Sí, bueno, sí me, sí me vuelvo un poco loca la verdad, hay momentos en donde me estreso muchísimo porque sí, a veces cae mucha responsabilidad en mis hombros y trato de estar pendiente de, de todo y de, de no soltar a mi familia y y de no descuidar el trabajo y la casa y como dices, ¿no? Con, con todo, toda esta locura. Pero bueno, siempre trato de respirar profundo y de ubicar como las, las prioridades y de decir, bueno, esto es lo que escogí, esto es lo que amo y me encanta hacerlo. Entonces, pues vamos para adelante, ¿no? Y ahí como que me, me enfoco y, y, y puedo continuar, ¿no? Porque a veces me pasa a la mitad de un proyecto y digo, no, o sea, todavía me faltan, no sé, tres meses para terminar y esta va a ser mi vida. O sea, como que tengo que y hacer conciencia de que así va a ser, y aceptarlo y, y avanzar.
1: Súper. Ahora que mencionas esto de las prioridades, creo que es súper importante tener claro cuáles son tus prioridades, ¿no? A mí ahora, en este tiempo que me he dedicado como a desarrollo personal, eh, ya más a conciencia, porque como que antes decía, pues sí hago ejercicio, sí como bien, pero pues meh. ¿no? Pero ahora como mm -hmm. que entra dentro de mi cuadro de prioridades, porque creo que eso, ¿no? Si no te cuidas, si no estás al, pues, al pendiente, de lo que te pasa de lo que tienes pues es muy difícil como que hacer vida hacer vida de calidad ¿no? porque uno puede clavarse en el trabajo clavarse en la relación que tienes en el momento clavarse en la que tienes enfrente de comer y realmente como que no haces de eso nada
0: sí Entonces, totalmente
1: Creo que sí, es súper, súper importante tener claras las prioridades. Y no es trabajo, eso no es un trabajo fácil. O sea, creo que decirte qué es lo que realmente te importa y qué es lo que realmente quieres hacer y tener la, la honestidad contigo mismo y decir quiero esto es, uh, te requiere como de mucha valentía. Porque a veces cuando decidimos que esto en particular es lo que queremos, tenemos miedo de lo que la gente piense de nosotros, ¿no? Que se nos cataloguice como egoístas, como que somos muy volubles, como que no nos importan los demás. En fin. Entonces, entonces, sí. pues qué chido que, que tengas tus prioridades bien puestas, mija. <risa> Para que no tengas ese tipo de problemas. pero trato. trato. El hecho de que, de que te invite y por lo cual estoy como súper conmovida que hayas aceptado es porque yo sé que tú eh, lidias con un, con un diagnóstico, con un. ¿Cómo le llamas a esto? Como un.
0: Sí, como una condición, una un condición. diagnóstico.
1: Porque tú lidias con una condición que puede desde tirarte en la cama hasta tener que decir no a unas vacaciones, no a un trabajo, no a una relación. Y quisiera que platicaras más de esta condición porque creo que mucha gente tiene dudas de cómo se vive con esta condición. Y creo que tú eres un ejemplo increíble de que esta condición no te define y has sabido hacer cosas para mejorarte. La condición que tienes es la fibromialgia. Entonces, de entrada, quisiera como que me platicaras un poquito tu historia personal del descubrimiento de la fibromialgia en ti y qué, sí. qué es eso.
0: Bueno, yo empecé con episodios como de... Primero, antes de la fibromialgia, digamos, a los 13 años que empecé mi carrera como cantante, que fue en el grupo Jeans. Ahí me acuerdo que me empezaron a dar taquicardias y mm. me tuvieron que hacer muchos estudios y resultó que tenía como que un soap y me dieron medicamento un tiempo, como un par de años, o un año, no me acuerdo, para como que no tuviera esas taquicardias y esa, era como una arritmia. En uh -huh. realidad el diagnóstico fue una arritmia. Y yo pienso que era porque me ponía muy nerviosa y estaba como, sabes, entrando a un campo profesional a los 13 años, pero también tenía la escuela, pero también tenía mi familia. Entonces todo eso como que me, me afectaba un poco. Eh, después, a los 15 años, ya empiezo con dolores en el cuerpo súper fuertes y, y me empiezo a sentir rara y como que con mucha fatiga en la mañana y me dolía por aquí, me dolía por allá y empecé como a, como a angustiarme hasta que pues me empezaron a llevar un montón de, de doctores y no daban con qué tenía y me hacían estudios de todo tipo y no daban con qué tenía, entonces era peor de angustiante porque yo sentía que la gente no me creía uh -huh. o que iban a pensar que yo estaba tratando de llamar la atención o inventándomelo ¿no? como que ay Litsi se queja o ay o sea es artista y entonces ahora está cansada y no quiere levantarse a la escuela después de que llegó de una carretera uh -huh. no como cosas así hasta que bueno finalmente dieron con mi con lo que tenía uh -huh. y pues me dicen tienes fibromialgia no y cuando yo empiezo a leer de fibromialgia en internet empiezo a ver cómo la gente que tenía esta condición se expresaba igual que yo o sea yo decía eh, siento los brazos como si los metiera en cemento fresco uh -huh. y no los pudiera sacar uh -huh. y esas mismas palabras las decía alguien más. Okay. Y eso me impactaba, porque decía, ok, o sea, ¿no estoy loca, ¿sabes? Claro. Era como, finalmente, ya sé que tengo, y hay gente que siente lo mismo que yo. Okay. Y eso de alguna manera te da paz. Tú sabes que cuando vas al doctor y tienes algo y, y te dicen qué es, como que ya, como que dices, bueno, descansó mi alma. Uh -huh. Pero pues resultó que me dijeron que no tenía cura, que era una enfermedad crónica uh -huh. y que iba a tener que lidiar con eso toda mi vida. Y ellos eh, lo tratan con antidepresivos. Okay. Esa Ese fue como, la, como el remedio que me dieron, ¿no? Uh -huh. Eso ya fue un poco más grande. A los 19 años me dio una crisis muy fuerte que terminé en el hospital como dos semanas seguidas. Wow no me podía mover, que el agua me, me tocara el cuerpo en la regadera eso me dolía, o sea, el, el simple el goteo así, uh -huh. me dolía eh, el, roce, el roce de las sábanas okay. o sea, todo me dolía todo era como, me ardía o sea, me quemaba, me dolía era un dolor rarísimo, agudo sentía como si tuviera cristales en todo el cuerpo enterrados Dios es. era muy feo, muy feo, y me hicieron igual millones de estudios, y tenía dolores en puntos específicos y me, y me revisaban, me hacían resonancias magnéticas y todo y pues veían inflamación de el cartílago de los cartílagos entre costilla y costilla. O sea, cosas rarísimas, pero pues gracias a Dios no era algo como que, que se pensaba que era algo mucho peor, ¿no? Uh -huh. Y de repente no, no me podía mover, incluso en algún momento me tuvieron que meter a bañar mis papás los dos, mi papá cargándose, agarrándome, sosteniéndome y mi mamá bañándome a los 19 años. O sea, era... Uh -huh. Súper fuerte, ¿no? Pero bueno, eh, afortunadamente, bueno, salí victoriosa de esa crisis. Se me bajaba la presión. O sea, hubo un momento que pensaron que me les iba a morir. O sea, entraron de emergencia los doctores y todo. Y me dieron ese tratamiento con antidepresivos. Que yo me los tomé muy... Eh, disciplinada, porque uh -huh. porque siempre he sido una chava obediente de alguna manera, siempre he uh -huh. sido como muy obediente, entonces yo dije, bueno eso es lo que hay que hacer, me lo empecé a tomar pero me daba cuenta que me sentía rara, que no era yo, uh -huh. porque me daban el antidepresivo, pero una pastilla para dormir, pero una para despertar, casi casi, una para el dolor de cabeza porque me tensionaba el cuello, entonces se me, se me, me daban dolores de, de cabeza muy fuertes, eh, me despertaba súper cansada, pero al mismo tiempo me daba insomnio, o sea eran muchas, muchas cosas y mucho medicamento para tratar todo esto, hasta que yo le dije a mis papás, pues miren yo no me siento bien, o sea no me gusta porque me siento como ida o sea no, se, no sentía que era la misma con la misma energía ni nada no o sea me dolía el cuerpo pero yo seguía siendo yo y ahí me, no me sentía que era yo entonces me dejé de tomar el medicamento así lo suspendiste, verdad, tú lo suspendiste sí, uh -huh. sí sí un poco, o sea como que poco a poco o sea me fui bajando como la dosis y tal hasta que ya me lo dejé de, de tomar y mis papás me, man, me llevaron a San Diego como con un doctor que les había dicho que era especialista entonces me empezaron a tratar de otra manera con ventosas en el cuerpo con acupuntura hacia natación salía a caminar o sea como que otro tratamiento como mucho más natural, ¿no? Místico, ajá. ajá Y sí me, me sentía mejor y todo, pero de repente, como a los dos meses, recaí. O sea, entonces era común ir y venir todo el tiempo. Entonces, poco a poco, yo como que fui descubriendo que era emocional. Okay. Ese esto, chicas, quien nos esté escuchando esto es muy personal y este es mi diagnóstico personal, esto mm -hmm. es mío, esto no quiere decir que le pase a todo el mundo, ni que sea la verdad ni nada, no o sea, simplemente mm -hmm. lo cuento porque así es como yo he lidiado con esto, okay. entonces yo me di cuenta que, que venía de, de las emociones no que era, no sé, yo siempre fui, como dije, una chava muy, muy obediente, soy la tercera de cuatro hijos, somos tres mujeres y un hombre, pero soy la más chica de las mujeres de los 13 años artista papá militar, eh, mi mamá siempre conmigo, mi abuela, o sea, siempre he sido muy familiar y todos me han cuidado y todos me sobreprotegieron de alguna manera, y yo creo que eso a mí como que me afectaba, o sea en el fondo como que yo quería ser perfecta para todos ellos, porque todos ellos estaban para mí y todos me apoyaban y todos eran mis fans y todos estaban siempre como a mi disposición de alguna manera, entonces yo sentía que yo les debía, yo decía, yo tengo que estar bien con ellos y tengo que hacer todo lo que me digan, y si mis papás por ejemplo, les angustia que yo, no sé, me pueda dar un fin de semana a Cuernavaca con mis amigos en bola y ya les da angustia la carretera, dónde me voy uh -huh. a quedar, con quién, por qué. Prefería no, ni siquiera pedir permiso. Entonces, me empezaba como a limitar yo misma de ciertas cosas que los chavos hacían normalmente y yo misma me, me, los, me los limitaba para no causarles preocupaciones, de angustias ni nada. Entonces, creo que dejé de ser un poco yo en ese sentido, ¿no? Y decidí como que, pues, asumirlo así y también salir como adelante en el, en el sentido de no, pues yo tengo una entrevista mañana, tengo que estar bien, ¿no? Entonces, como que sobre el dolor y sobre lo que yo sentía, yo me ponía las pilas y era como que me ponía un chip de, de actriz, supongamos, uh -huh. y yo llegaba como sin nada y yo saludaba y sonreía y todo, y nunca nadie se daba cuenta que yo estaba en dolor, ¿no? O en cansancio o en fatiga.
1: O sea, invalidabas
0: lo que sentías por complacer al otro, ¿no? Sí, completamente, y como que me sentía comprometida con mi carrera, con el público, entonces yo decía, ¿cómo no voy voy a ir a tal viaje a cancelar un concierto o a cancelar una promoción si me están esperando uh -huh. y a mí pues estoy entera o sea no me duele o sea me duele todo pero, pero al final <risa> no tengo estoy entera <risa> me duele horrible o sea, la vida pero voy <risa> sí, me duele todo pero pues pues tengo que ir o sea es un compromiso que tengo entonces sí como que siento que todo eso pues hacía que, que yo me, me, me sobrepusiera, pero al mismo tiempo me afectaba. O sea, interiormente llevaba yo como que un dolorcillo ahí emocional, porque era también como, o sea, lo estoy haciendo encima de, de todo, ¿no? De mis sentimientos.
1: Claro, y entonces, por ejemplo, tú descubres que tiene que ver con validar lo que sientes y hacer algo al respecto de tus emociones para que esto no te suceda. O sea, en cuanto hiciste ese clic, tus síntomas empezaron a mejorar.
0: Sí, sí empecé a mejorar, sí empecé a detectar como más cosas, ¿no? O sea, como mmm, cosas específicas, ¿no? No, claro, cuando mi mamá me dice esto, me siento culpable o, o yo me lo tomo muy personal y a lo mejor ella no me lo está diciendo con ese con esa intención y yo ya me lo tomé personal y porque veía su reacción y me decía, es que yo no dije eso, o yo no, yo no trataba de informarte eso y yo me lo tomaba de otra manera. Entonces ahí como que decía, ah, aquí hay un cable desconectado, y, y lo estoy entendiendo mal, entonces ahí como que decía ah, entonces por eso desperté al otro día con, no sé, los trapecios o sea, encima de los hombros como un Hulk uh -huh. entonces decía, claro, ya entendí por qué ahí se me pone, o sea, súper tenso y siento como una carga porque yo me sentí culpable de que algo que mi mamá comentó X y yo me lo tomé personal ¿eso qué? Sí. Entonces como que he sido mi propia psicoanalista de alguna manera, obviamente también he tenido momentos en donde he ido a terapia con psicólogos y tal y también he ido descubriendo otras cosas que me han ayudado a, a entender. Entonces, lo que hice para mí fue como, listo, cada vez que me estreso, que me pasa algo, que me empiezo a sentir que amanezco tensa y que con una fatiga horrible y con los ojos hinchados y me hincho muchísimo también, eso me pasa mucho, que los dedos se me inflaman, o sea, los pies, las piernas, todos o sea, amanezco de repente un, de un día para otro, o sea, estoy como un globo uh -huh. de, de inflamación o reteniendo líquidos. Entonces, yo ahí digo, me detengo y digo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y empiezo. Ah, claro, claro, es que eso se me juntó, que las escenas de no sé qué, que tenía que mover cosas emocionales, más que me llamó mi mamá y me dijo que estaba preocupada por mi hermana, que está en no sé dónde, y tal y tal. Y entonces eso me, me angustió. Y entonces también mi papá, o sea, como que empiezo a hacer un recuento rápido uh -huh. de cuáles fueron las, las, los picos, así como de esa semana. Y digo, claro, todo eso me afectó. Y uh -huh. como estoy casi siempre, estoy lejos, porque siempre estoy trabajando. Trabajando, uh -huh. Gracias a Dios, pero siempre estoy Bueno, vivo en, en Estados Unidos Y además, o sea, toda mi familia está en México Y además, pues siempre estoy en otro país O en un avión, o qué sé yo Eso también creo que es parte De que yo me sienta con más responsabilidad De querer uh -huh. estar como que Sí, no estoy en este evento, o sea No puedo resolver tal cosa Pasó tal cosa en la casa, no sé algo En algún momento, por decirte un, un ejemplo específico Yo estaba grabando una novela en Miami Yo todavía no vivía en, en Miami Y me había ido seis meses a grabar una telenovela, hace 10 años estoy hablando y resulta que fui un fin de semana a México a ver a, a mi familia, nos salimos de la casa de mi mamá a ver a mi hermana que vivía en otra en otra zona y yo me llevé mi pasaporte en mi backpack, como que nunca lo, lo saqué porque uh -huh. eran solamente tres días que yo iba y estando allá empezó una inundación en la casa de mi mamá, o sea en, en, toda, en toda la colonia digamos, uh -huh. se reventó una bomba o no sé qué pasó y se hizo una inundación terrible y la casa se inundó o o sea, como hasta la mitad de la pared. Horrible, ¿sabes? Y entonces ahí nos avisaron, nos dijeron, si no están en la casa no regresen a esta zona porque está, o sea, completamente inundado, no se puede entrar desde no sé dónde. Uh -huh. Entonces yo al otro día me iba, me tuve que quedar a dormir en casa de mi hermana, no pude ir a recoger mi, mi maleta y gracias a Dios traía mi pasaporte ahí y, de, y al otro día de casa de mi hermana me fui a, a me regresé a Miami uh -huh. a seguir grabando y ya me, mi mamá después me mandaba fotos de la casa. O sea, se inundó completamente todo no, el primer piso, o sea, no. todo, la cocina, la sala, muebles,
1: o sea, refrigerador, todo.
0: Sí, pérdida, todo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, todo, todo, todo. Y yo para mí, o sea, como que ver esas fotos y no haber estado en ese momento para ayudar, por lo menos ayudar a sacar cosas, apoyar uh -huh. a mi mamá, porque a mi mamá esas, esos, esos eventos le afectan muchísimo, es súper aprensiva, entonces como no poder estar ahí para ella y para ayudar físicamente con cosas. Es, era duro y aparte grabando desde las de 7 de la mañana a 7 de la noche todos los días ¿no? de lunes uh -huh. a sábado entonces ni siquiera poder estar por teléfono o haciendo un FaceTime o qué sé yo Es ese tipo de cosas a mí me han afectado mucho y ahí entonces después de cosas así me viene una crisis uh -huh. de no sé 5 días sentirme terrible
1: ¿y qué haces para que no te pase eso? o sea ahora que ya sabes que bueno de entrada creo que tienes mucha información de cómo te sientes con el deber ser ¿no? que sí. yo, yo comparto eso contigo yo también siento que siempre fui como muy buena y con buenas calificaciones, como que siempre quería seguir todas las reglas muy cuadradita sí, sí, sí. y como que niña buena, ¿no? entre comillas quote sí, muy
0: juiciosa, como dicen los colombianos sí. exactamente,
1: exactamente pero ahora que, por ejemplo, tú sabes que, que esto de el deber ser también es una carga emocional personal, brutal, o sea, porque esto te lo estás haciendo tú, o sea, ma tu mamá mamá no te está diciendo que le llames sí. ni tu hermana tampoco o sea, es como son estas cosas que nos ponemos a nosotros mismos responsabilidades extras que nos ponemos a nosotros mismos porque honestamente, sí, a lo mejor le afecta mucho a tu mamá pero tu mamá no está esperando de uy, no, y si no me ha hablado, ¿no? ¿qué le pasa? ¿no? o sea, no o a menos tu que mamá. tu mamá sea una de esas, que lo dudo pero, <risa> pero sí sí creo que son estas cosas que nos autocompramos nos autoponemos Entonces, por ejemplo ahora, que ya sabes eso que este tipo de, de actitudes con el deber ser te ponen así, ¿qué, qué haces? O sea, dices cálmate para. ¿O tienes algunas sí. técnicas o qué?
0: Sí, pues obviamente me he rodeado de, de gente, a mí me gusta rodearme de, de gente eh, que ha tenido vidas diferentes a, a la mía, que son completamente opuestas. Pues en esta carrera he tenido oportunidad de conocer gente de, de muchos países, de, de diferentes culturas y tal, y, y con historias de vida distintas, completamente. Distintas a, a, a la mía y me gusta escuchar, me gusta escuchar sus historias, me gusta entender de dónde viene. Me doy cuenta como que cosas que a mí me, me afectan o que no sé. Ay, me llamó mi mamá y me dijo, no, no, al rato le hablo. Y que yo me quedo como, pero contéstale, no, no, ahorita estoy aquí, estoy aquí contigo, estoy hablando de tal cosa. Al rato la llamo, mañana. O sea, para mí eso es como, ¿cómo no le vas a contestar a tu mamá? ¿Sabes? O sea, pero entonces al ver eso, como que digo, qué cool. Y veo y, y me hace, o sea, como, que hay una congruencia, ¿no? O sea, esa persona que me dice eso vive sin estrés uh -huh. y veo que funciona de otra manera a la mía. Entonces digo, al menos sin cool. estrés
1: por no contestar a la mamá, pero por seguramente, no ten... mamá.
0: <risa> <risa> seguramente
1: <risa> tendrá otro tipo de estrés.
0: Otras cosas, claro, que por supuesto, siempre como que los que no tienen eso tienen otras, ¿no? Uh -huh. Entonces yo digo, ah, qué cool. Es como que trato de absorber y de aprender de esa gente y esa gente cuando se da cuenta también que yo soy así de aprensiva en ese tipo de cosas me dicen no o sea piensa en ti uh -huh. o sea tienes que ser un poquito egoísta de, de, lo, de, de lo que decías al, al comienzo no uh -huh. como que uno o sea tienes miedo que a lo mejor te cataloguen como egoísta como como voluble como que hay ahora resulta que no está disponible no y lo o, peor o es payasa que se le subió
1: es que eso ¿no? es creo que cuando eres actriz en particular actrices ¿eh? porque las actrices sí. estamos un poquito locas pero poquito loca, sí. eh, somos como muy pasionales y, y honestamente como actor recibes nos por montón sí. entonces como que siento que siempre estás expuesta eres muy vulnerable a que te digan no entonces claro que quieres complacer al, de, al otro siempre y al mismo tiempo no quieres que, que digan ay pues claro como es artista como es actriz como es figura Exacto. pública es mamona Ajá. claro Exacto. y entonces es muy es muy complicado muy 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 complicado sobre todo con la familia porque siento que con el público en general es otro approach y es como sí. como que siempre hay este agradecimiento no porque sigan tu carrera, porque vean tu novela, porque se sepan tus canciones, porque en fin, apoyen tu carrera de, de tal o cual modo, pero con la familia es diferente porque como que siento que, al menos en mi experiencia, pues mi hermano, ¿no? O sea, mi hermano me conoce de que de todo, entonces ya como sí. que con él, me, o sea, él claro que me dice, ¿qué te pasa? Bájate de tu tabique ahorita, mamacita bájate, y creo que, que uno trata de, de llevar las dos cosas, pero al final de cuentas un artista trabaja con su cuerpo tu cuerpo es tu instrumento. Sí. Y si tú no afinas el instrumento, si tú no lo cuidas, por más que te diga la gente que te diga, tiene que haber un pedacito de egoísmo para que entonces encuentres tu propio valor, para que encuentres Exacto. tu amor propio y sepas poner límites. Poner límites también habla de amor. Sí. El, aquel que se siente mal cuando le pones un límite quiere decir que no te ama tanto. No puede claro. entender que necesitas este espacio. A mí me costó mucho trabajo entender esto porque yo tuve que poner un límite con mi mamá. Uh -huh. eh, te voy a contar esta historia. Mi mamá tuvo un accidente muy, muy, muy complicado hace como van a ser seis años de ese, de ese accidente y digamos que cuando se vio como muy frágil, como que toda la atención se fue hacia ella y todo, tanto mi hermano como mi papá, como yo, este, tuvimos como que cambiar un poquito nuestras vidas. Inclusive yo me tuve que regresar de vivir de Estados Unidos a estar como que full on con ella y demás. Pero siento que cuando ya empezó su recuperación, y ya cuando empezaron las cosas a mejorar, eh, claro que mi mami se acostumbró a tener como esa tensión, y se acostumbró a que todo el tiempo estuviéramos como que al pendiente de ella, ¿no? Pero al final de cuentas, pues, por concentrarnos toda la atención en ella, mi papá dejó de cuidarse mucho, yo dejé de cuidarme, como que no, no le puse tanta atención como a, mí, a mi carrera, como a mi esposo, como o sea, como que estaba la atención así como, como rara. Uh -huh. Y entonces, con todo el amor del mundo tuve que poner una distancia con mi mami y decirle, ma, te amo, te adoro, pero life goes on. O sea, sí. yo necesito... Y yo tengo que hacer mi vida. Tengo que hacer mi vida, tengo que regresar a hacer lo que tenía que hacer. Me voy a ir a vivir a Los Ángeles y lo siento mucho y, y no te lo tomes no no tome personal, no te pongas triste, no al contrario. Si me voy es porque sé que ya estás chida, porque sé que ya vas, pero este... Camino que te queda es un camino tuyo, es un camino personal. Esto que te pasó sí. es algo que tienes que aprender tú. Es algo que yo ya no puedo ser parte de eso. Cargar, sí. Pero más que decírselo a ella, me lo estaba diciendo a Militsi, porque yo, o sea, mi mamá como que me vio así como con cara de mmm, ¿De qué me hablas? Eh, yo no te estoy pidiendo que te quedes, hija. O sea, yo no te estoy pidiendo que estés aquí. O sea, ella me dijo, te es agradezco súper muchísimo. Fuerte todo lo que estás haciendo por mí te agradezco muchísimo que estés con nosotros que estés al pendiente de mí que me llames que todo pero um, yo estoy bien y para mí como fue súper fuerte decir claro o sea yo estoy que me siento muy chingueta diciéndole que le voy a poner el límite y no o sea me lo tengo que poner yo a mí misma sí, sí. yo doy lo que puedo dar y uno puede dar solamente lo que tiene y ese uh -huh. es el problema que yo veo con muchas mujeres que siempre queremos dar del vaso vacío de más. ¿Del vaso vacío? Sí, sí. Y justamente que, que chistoso que esta condición con la que vives tú, que el cuerpo te habla, ¿no? Te dice, Litsi ¡Hola, sí. culera! ¡Voltéame a ver!
0: Sí. Y... sí, sí, está cañón. O sea, yo quedo en shock porque es inmediato. O sea, uh -huh. pasa algo en la familia, porque además somos muchos, ¿no? Uh -huh. Y yo y estoy pendiente. Y de mi abuelita, y de mi papá, y de uh -huh. la esposa de mi papá, y de mi mamá, y de mis hermanos, y de, de todo. Y de primos, y de tíos, yo soy pendiente de todo el mundo, los cumpleaños de todo el mundo, o sea, soy como muy de familia y me ha gustado hacerlo toda la vida y creo que parte de, de así como me presentaste de que es muy sencilla o sea, toda la gente me lo dice o sea, ese es como uh -huh. el primer piropo que yo recibo en mi vida en general, como que antes de que me digan, qué bonito cantas o oh, ay, me encantó tal personaje, es qué sencilla eres, no cambies, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo siento que es algo con lo, con lo que nací, o sea, es algo que llevo que no fue aprendido y que creo que pues ha sido parte de mi de mi vida, pero sí me ha, me ha afectado al mismo tiempo, porque es como que ya me hago como que es, un, es una obligación que yo me pongo. Como uh -huh. dices, o sea, es de uno, no es de que nadie te. O sea, a mí nadie me, me exige ni nadie me dice, oye, Litz, y tal cosa. O sea, que qué bárbara que no estás en los eventos fuertes de la familia porque andas trabajando, ¿eh? A ver si en la siguiente sí estás. O sea, nadie me dice eso. Uh -huh. Y uno, uno solo se pone como ese estandarte y esa responsabilidad.
1: Pero es justamente eso, como que siento que porque nos perdemos, porque que a mí también me ha pasado eso de perderte bodas o de perderte así como cosas importantes porque no, porque te pierdes y porque no estás como que siento que quieres dar de más como para compensar sí, que no sí. estás pero honestamente eh, hay que reconocer que eres suficiente, o sea que esta gente ya te quiere, que esta gente ya sí. te aprecia, que esta gente sabe lo que estás haciendo y que, por ejemplo yo lo veo con mi mamá, que ella sabe que si estoy luchando por mis sueños y que si estoy eh, viviendo una vida que siempre he querido vivir, para ella es es felicidad que yo esté oh, bien, claro y justo ahorita lo que dijiste me, me salta mucho porque me dices, yo estoy al pendiente de mi mamá, mi papá, mis tíos, mis hermanos, mis perritos, mi, mis periquitos, mi todo, pero, ajá, ¿y dónde está Litsy en, es, en, en esa lista? en dónde, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Que a mí me pasa también, o sea, nos ponemos al final, y creo que como parte de, de lo que hay que hacer todos los días es cambiar un poquito, ¿no? Porque a lo mejor si pusiéramos a Litsi o a Gina hasta arriba, pues evidentemente habría mucho más que dar para toda esta gente que está... ¡Claro! Que está abajo, pero por ejemplo, tú tú ahorita, que estás siendo como tu propio doctor, porque eso es una realidad te estás autotratando, a mí uh -huh. me encanta eso porque yo sí creo honestamente, yo en mi práctica de yo y ahorita en estas prácticas de desarrollo personal que llevo haciendo estos últimos años, creo que tú eres tu propio maestro, tú eres tu propio doctor, tú eres tu propio dios en ese sentido. Pero no, no basta con saberlo, sino que es una práctica personal. Y entonces esto que tú estás haciendo de tu propio diagnóstico, que estás buscando estos detonantes y demás, es una cosa valiosísima. Es como los alcohólicos anónimos. O sea, saber que ya tienes un problema es casi que el 50% de la solución. Entonces, entonces, pues, parece algo increíble. Me parece que no estás tan abajo de esa lista de prioridades, Miritsi. No. Estás un poquito arriba porque tienes esto, ¿no? Y creo que cualquier sí. chica que lidie todos los días con este problema de fibromialgia, eh, a lo mejor habrá que revisar cómo se siente de tal o cual forma en tal o cual situación, ¿no? ¿Crees que eso es como algo clave, no? Para esta condición.
0: Sin duda. Sin duda tienes que, que analizar muy bien y que de verdad detenerte un poco y, y ver cuáles son las cosas. O saber el panorama como de afuera, como que salirte un, un, un minuto y, y ver toda la situación identificar en dónde está lo que te está afectando ¿no? y así poco a poco pues vas superándolo y mejorando y yo cada vez tengo más más tiempo en donde estoy mejor, uh -huh. en donde estoy bien y obviamente identifico, por ejemplo, ahora que estaba en, en Colombia, tuve pues, un momento de estrés total, que fue cuando tú y yo nos, nos comunicamos para uh -huh. justo para esto, yo estaba viviendo una crisis terrible, que en la mañana o sea, me agaché, se me salió la, la toalla de la cabeza y cuando me fui a enderezar quedé con tortícolis, o sea, no me pude volver a mover, o sea, no podía ni voltear los ojos a la izquierda, y tuve que estar tres días en reposo con inyecciones con collarín y todo, Entonces, entonces, claro, porque estaba muy estresada, estoy en otro país, hay frío todo el tiempo en, en Bogotá, lo que me ayudó mucho allá, porque estuve muy estresada en general por la ciudad, por varias situaciones que, que pasaron en la producción en general. Hay producciones así, que hay cosas que se complican y hay otras donde fluye increíble. Bueno, esta fue un poco complicado todo el comienzo desde, desde la llegada. Gracias a Dios el, la historia, o sea, la, la serie, era comedia. Entonces, realmente cuando estaba haciendo el personaje, era el mismo momento de más diversión y claro. de risas todo era ligero, o sea, gracias a Dios no tuve que, digamos, vivir ese estrés y encima llegar a hacer un drama en todas las escenas, o tener persecuciones o matar a alguien en escena ¿me entiendes? Gracias a Dios, era ligero y entonces creo que eso contrarrestó el cómo me, me sentía, pero por ejemplo, ahora me doy cuenta, terminé el proyecto, llego a casa, a Miami, ya estoy con mis pájaros, ya estoy en mi rutina, fui a mi terapia fui un día a hacerme la, la acupuntura lo que me hacen, que me, que me ayuda muchísimo y a veces me tardo varias terapias en, en sentir la, la mejoría. No, o sea, eh, con una y me empecé a sentir súper bien y ahorita siento que no tengo que ir mm -hmm. tan seguido como estaba yendo antes, porque estoy en una etapa en donde estoy en mi hábitat, o sea, estoy con las responsabilidades normales, no tengo mm -hmm. algo extra y eso está increíble, o sea, porque digo, ¡ay, qué cool! Entonces ahorita pues ya duro más tiempo, digamos, bien, sí. contenta, sin tanto dolor, sí tengo mis rollos de insomnio, que eso, con eso batallo toda la vida, pero no me lo tomo mal, o sea, como que me pongo a ver eh, series o lo que sea, y entonces la paso súper bien, es, es perfecto si puedo despertarme tarde, pues es lo ideal porque es realmente cuando descanso. Dormir, ¿Cómo, cómo? dices dormir. Ajá, es muy dormir. Bueno. Sí, en la mañana, o sea, es como que realmente cuando mi sueño es más profundo, entonces si no tengo nada de responsabilidad de que me tengo que para las 5 de la mañana o a las 6 para irme
1: un llamado, pues eso me hace la vida. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: no, entonces eh, lo malo es cuando de la noche no duerme, duermo no sé tres de la mañana y me tengo que parar cinco y media de la mañana entonces ahí es donde se empieza a hacer un círculo. O sea, es como una bola de, de nieve. Porque entonces no dormí, pero estuve 12 horas en el llamado. Pero entonces otra vez al otro día, otra vez a las 3 de la mañana y otra vez me tengo que parar temprano. Entonces es, es el cuento de nunca acabar. Entonces se te va acumulando. Y
1: por ejemplo, esto que ya sabes, o sea, tú ya tienes esto como bien machado de esto no debo de hacerlo porque me pasa, bla, bla, bla. ¿Cómo le comunicas a la gente eso? O sea, por ejemplo, en un trabajo o con una relación, porque me, me imagino eh, con una relación de pareja, también le tienes que decir, oye, uh -huh. a mí me pasan estas cosas, y no creas que estoy de huevona, es que honestamente, hoy no me puedo Exacto. levantar, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo comunicas estos límites sin tener el sentimiento de, ay, no tengo miedo de que se sientan mal, o tengo miedo de que piensen que soy una locada?
0: Sí, pues siempre lo, lo voy expresando poco a poco, o sea, por ejemplo, en la producción en, en, en Colombia, no sé, de repente yo decía, ay, no, tengo sueño, o no, no dormí nada, o me dormí a las 3 de la mañana, un comentario así, X, ¿no? de que uno dice, ¿Y ¿por qué? ¿por qué te tan tarde que te quedaste viendo la tele y yo sí pero no lo que pasa es que yo siempre soy así pero ¿por qué? no es que tengo fibromialgia entonces hay gente que sabe que es fibromialgia hay gente, la mayoría de la gente no sabe uh -huh. y entonces ¿cómo? ¿qué es eso? entonces ya les digo rápido no los músculos en articulaciones los tendones se inflaman estufres eh, de insomnio tienes fatiga crónica y es algo con lo que vivo o sea pero pues ya estoy acostumbrada entonces se quedan como pero no se te nota y yo no porque llevo muchísimos años lidiando con esto ¿no? o sea uh -huh. para mí ya es es parte de mí uh -huh. ¡Ay, no! ¡Qué bárbara! No sé qué. Entonces, supongamos que así se va enterando la gente.
1: De tu trabajo. Obviamente, uh -huh.
0: ajá, de mi trabajo. Y obviamente con una pareja, pues claro, por supuesto que es de las primeras cosas que cuando estoy conociendo a alguien, pues platico, uh -huh. ¿no? Porque porque sí, puede ser raro, o sea, para esa persona puede ser raro, pero generalmente la gente reacciona súper bien. O sea, uh -huh. es como, como te ayudo? O siempre tienen como un, mira, ¿por qué no usas aromaterapia? Y mira, tengo tal aceitito para que duermas bien... O, mira, mi mamá tiene artritis Por ejemplo, eso en, en Colombia me, me pasaba no Mi mamá tiene artritis y te tomo unas gotitas De no sé qué, que están maravillosas Te las voy a conseguir Y llegaron y me las regalaron ¿Me entiendes? Entonces es súper cool Porque al final vas sumando Como remedios este, naturales Y consejos y terapias O sea, y, oye, ¿por qué no vas? Hay un terapeuta que hace no sé qué físico Y entonces te pone música, eh, no sé, de meditación Y entonces te desconectas Y yo, ah, ok Ah, voy a probar, entonces yo vivo probando ¿sabes? Ah, ¿no? buenísimo. Terapias alternativas. Uh -huh.
1: y sí, como que cool. has encontrado en, en poner el límite conexión con gente, ¿no? Eso está súper sí, cool.
0: Sí, sí, está muy padre y la gente como que lo entiende y todo, y, y como al final es algo que no le afecta a la gente, o sea, de pronto si vives con alguien, uh -huh. sí puede ser como más tedioso por eso, porque la mañana, de verdad, yo no funciono, o sea, a mí n nadie me creo o sea, y pensarán que es por floja, pero no funciono en la mañana, o sea, una cosa que yo tardo un par de horas en como que, ah, ya desperté, o sea, me tengo que tomar café, me toca, o sea, como que quedarme así, sentada en el sillón, como viendo a la nada, eh, empezar como a ver emails meterme a mi celular, o sea, como que tardo como en reaccionar, o sea, y me pasa muchísimo que tú sabes que en Estados Unidos todo lo cierran temprano, o sea, de que a las 5 de la tarde ya no hay oficina, no sé qué, y entonces de repente, ay, tengo miles de pendientes de el banco, de tal, qué sé yo, y cuando quiero arrancar a hacer todo, ya todo está cerrado.
1: Es que y como entonces, que tienes es... el ciclo, el ciclo como que adelantado, ¿no? O sea, sí. claro, si te vas a dormir a veces a las dos, tres de la mañana, pues es obvio que tus 8 de la mañana son las 3 de la tarde.
0: Exacto, ¿no? literal. Entonces sí. eso me, me, me afecta un poco porque como que me siento a veces como que podría hacer muchas más cosas, uh -huh. pero al mismo tiempo digo, me doy el permiso. O sea, como uh -huh. que digo, no seas dura contigo. O sea, no puedes hacer todo. O sea, me tienes como. Y, y como que solita me recuerda, a ver, vengo de un proyecto, estuve, no sé, en este fueron tres meses, pero es el primero que hago tan corto. O sea, a veces he estado ocho meses metida en un proyecto en otro país, o sea, con unos horarios tremendos, siendo la protagonista, con millones de escenas, con millones de sentimientos, lidiando con cuánta gente en una telenovela del crew, del uh -huh. elenco, con vestuario, con esto, con lo otro. Entonces, como que digo, ya ahorita trabajé, hice todo eso, hice un gran esfuerzo encima de lo que tengo. Y entonces, si ahorita puedo levantarme tarde My y hacer goodness. todo mi tiempo, pues ya, ¿me entiendes? Como que me doy el chance para no sentir culpa, uh -huh. porque esa la otra. También tuve una etapa en mi vida en donde me sentía culpable que, o sea, todas las chavas de mi edad, o sea, van, vienen, andan arregladas desde temprano, suben, bajan, hacen ejercicio, y, y yo, o sea, ¿no? y además no puedo hacer ejercicio y yo a mí me encantaba el deporte yo de niña estaba en todo en la escuela me escogían para natación en, en, en salto longitud todo o sea yo hacía relevos eh, lanzamiento de bala estaba en el equipo de béisbol o sea porque tenía aptitud no no me no me encantaba o sea no era no era como que mi máximo competir pero me escogían porque entonces físicamente
1: yo, tenías aptitudes Ajá.
0: tenía aptitudes entonces yo lo hacía y al final decía que cool se sentía se sentía cool toda la vida Baile, ya hasta, este, clases de, de todo, y bueno, y desde muy joven, pues, como por artista, pues siempre tenía que estar en coreografías y en cosas físicas, ¿no? Este, clases de, de expresión corporal y, y todo eso, pero, y más grande, o sea, por ejemplo, yo no puedes hacer peso, a mí me prohibieron de cuando me dio la crisis horrible y todo, me prohibieron hacer peso, me prohibieron, y yo un día voy a hacer crossfit ¿Cómo no, mi mamá? No, cómo. Pero ¿Ah? cómo crossfit estás loca, te vas a poner así súper fuerte y yo, mamá, para ponerse súper fuerte hay que tener demasiada disciplina, son muchos años de entrenar y además de, de, de la comida y todo, ¿no? Y que en mi caso pues no, no es así. Entonces yo le decía no quiero hacer crossfit, no, esto es lo que yo entiende. Para mí es un reto, o sea, si yo puedo, uh -huh. o sea, mí no la fibromialgia me la pega, Me la pela, no, casi, casi. <risas> Ajá. Y entonces me metí a crossfit la loca ¿Ah? y me moría de la risa. Porque en el calentamiento, solo el calentamiento, yo gritaba. O sea, yo, ¡ah! Y entonces todo el mundo me miraba como, ¿por qué gritas? Y yo, ¡ah! los estiramientos, o sea, al otro día, o sea, cuando iba a hacer una clase y al otro día, el, el empezar a calentar, estirar el cuerpo con los ejercicios que ellos ponen, yo decía, me voy a morir. O sea, de un dolor aquí, de una sentadilla, es que me voy a morir y gritaba y los entrenadores me miraban como, ¿qué, ¿qué te pasa? No es tan rudo, ¿no? Ajá. Y bueno, yo con todo y eso, hacía mis clases, me sentía, o sea, o sea, Wonder Woman, porque, claro. porque la neta, para mí sí era cosa, casi casi yo quería una medalla cada vez que yo terminaba la clase, porque de verdad era un esfuerzo muy grande. Uh -huh. Y fue muy satisfactorio, pero ve, me pasó. Entonces, al mes, no sé, se me encogió la plata del pie, o sea, no ¿Sí? podía caminar, con un dolor horrible, entonces oh. o sea, ya voy al quiropráctico a que me quiera mi, mi dolor, entonces tuve que durar no sé cuánto tiempo, no sé, dos semanas sin poder ir al crossfit, ok, retomé al crossfit, tal y tal y tal, increíble, no sé qué, y de repente me dio ciática, puta madre y ya, me, o sea, duré seis meses haciendo crossfit, o sea, eso fue mi top y me dio ciática y no Pude nunca más volver a hacer crossfit porque, porque ya el peso muerto, ¿no? Ajá. Cuando haces ejercicios de, de, de peso muerto, la ciática se me activaba y eso fue terrible porque me dan unos dolores insoportables. Sí. Horrible. No, entonces todo también, esa es otra cosa, ¿no? O sea, que te digo, yo quisiera hacer más ejercicio. Mi papá es súper deportista, toda la mm -hmm. vida hizo de todo y juega frontenis hasta la fecha, tiene 68 años y, y juega frontenis y se sale a correr. O sea, a mí me hubiera encantado y mis hermanas fueron de atletas de, de alto rendimiento de alguna manera, una fue de gimnasta olímpica 17 años wow. y yo quise meterme a, a la gimnasia o sea, yo no, era más tiesa o sea, cualquier cosa y la mayor, bueno, la mayor era bailarina de, de ballet clásico y flamenco y tal, entonces un día le dije a mi mamá, mamá, ¿por qué, por qué no me metiste a ballet? porque a mí me encantaba ir a ver a uh -huh. mi hermana, ¿no? a las clases y me dijo porque eres muy tiesa? <risa> yo me di cuenta desde niña que tú eras más de bailar, o sea, no eras tan elástica como tus hermanas, y yo, o sea, qué poca madre, ¿no? Y por tiesa, Lizzy, sido... sí, por tiesa. Sí, por tiesa, y es verdad, o sea, yo creo que yo desde niña he sido como muy tensa, y sí, en algún momento hice gimnasia rítmica, sabes, uh -huh. que es la de listón, y uh -huh. pelota, y todo, con mi hermana, la de gimnasia olímpica, con Luibi, que ella es un chicle, uh -huh. y yo iba a las clases, y me acuerdo que ella, así, squat, ¿no? El calentamiento, te digo, yo en los calentamientos es donde uh -huh. más sufría, me más sufro, entonces squat, y ti para atrás se abría así de piernas, y yo, o sea tenían que venir a empujarme ¿Ah? a las hombros para que se me terminaran de abrir bien las piernas, y me dolían las ingles o sea, que me moría, claro y claro, ahora entiendo por qué o sea, yo ya, yo ya venía como que así, de <risa> fábrica entonces, lo del ejercicio, para mí siempre ha sido un tema, porque tú sabes que en el medio, pues, siempre es como que la figura, y te tienes que claro. cuidar y tienes que estar delgada, y la 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 y yo fui flaca toda mi vida. O sea, hasta los 25, 26 años fui delgada toda mi vida. Nunca, nunca se me caracterizó por Litsy tiene un cuerpazo, ¿no? Porque no, pero era delgada, o sea, era uh -huh. flaca toda mi vida. Y de repente, pues ya me cambió pues, el cuerpo, eh, crecí, las hormonas, no sé, me eh, embarnecí, todas estas cosas. Además, empecé cuando yo era cantante, pues yo vivía bailando y vivía haciendo ensayos horas y horas y horas y horas y vivía bailando y los shows y todo. Entonces yo me mantenía siempre igual. Y comía siempre igual. Mucho, porque amo la comida. <risa> pero, pero cuando empecé a ser actriz, Sí. pues ya no tenía el mismo tiempo y como que no sabía organizarme y además con esta fatiga y con este rollo yo decía, no, salir yo de un llamado de 12 y 14 horas de protagonista ¿no? y meterme a un gimnasio, y, o sea, Olvídalo. Bueno, jamás y además nunca estuve acostumbrada a ir a un gimnasio, o sea, uh -huh. mis ejercicios siempre fueron clases y baile y canciones y eso era lo que me daba emoción, entonces bueno, no lo hacía y bueno, ahí me cambió el cuerpo y lo que tú quieras y sí, todo el mundo empezó como o sea, ¿qué? o sea subió de peso, uh -huh. oh, oye o sea, como que subiste un poco de peso y como que no, y yo decía, o sea, sí o sea, como que al principio ni me di cuenta uh -huh. y cuando volteé la cara dije, ay sí, creo que ya o sea, creo que tipo ya estoy en un peso que no había estado nunca, uh -huh. nunca he tenido sobrepeso, pero sí, pues siempre tengo como kilos de más, ¿no? O sea y entonces yo empecé ahí a darme cuenta y todo, y yo decía, es que yo no puedo, fue cuando en una de esas que me quise meter al crossfit uh -huh. y entonces me pasó lo que me pasó y dije, yo no puedo exagerar o sea, yo no puedo por entrar en un eh, estereotipo de que las actrices a fuerza tienen que estar flacas, flacas o fit uh -huh. o cuerpazo o duras o lo que sea o sea dije no o sea primero es mi salud o sea uh -huh. bastante tengo que lidiar con todo con todo lo que tengo que lidiar toda mi vida como para que encima o sea me tenga que exigir que tengo que tener el cuerpazo o que tengo que operarme o que tengo que hacerme o una lipo o, o ponerme chichis o qué sé uh -huh. yo o sea no entonces ahí empezó también como mi, mi rollo de aceptarme uh -huh ya en, en como ya estoy digamos a esta edad en este cuerpo tener, con esta en condición este cuerpo. ajá y como que dije, no. O sea, si hay 200 actrices flacas y con un cuerpazo y necesitan una así, escojan a ellas. Cuando necesiten una actriz con mis características, escójanme a mí. Mm. Y ya, claro, yo puedo subir de peso para un personaje o bajar de peso para un personaje, eso sí. Pero, ¿me entiendes? En, así cuando me contratan a mí normal, pues yo digo, pues esta soy. Claro. O sea, ¿por qué, por qué tengo que cambiarme? O sea, yo no me voy a cambiar. Y entonces no, empecé y... como a... Dime, dime.
1: Te digo que el, y lo liberador que es... ¿Cómo te liberas cuando... A... Aceptas tu realidad, aceptas tus condiciones, aceptas lo que es y lo que hay. Que creo que es algo con lo que todas las mujeres lidiamos todo el tiempo. Nosotras como actrices creo que se pone como un puntito de más, pero no creas. También cualquier mujer que se ve al espejo que subió 5 kilos en las vacaciones, también se quiere dar cuello, güey, cuando sí, regresa sí. a trabajar. O sea, está muy en nuestra... Es un problema de salud mental sí. querer siempre siempre, siempre ser lo que eras no aceptar que nosotros somos cíclicas, que nosotros somos redondas, porque la mujer es así, la mujer es redonda como la luna, cambiante y que no aceptes y no abraces el cambio es tanto como lo que me decías al principio no validar lo que sientes, entonces siento que sí es un problema mental que hay que atender, que no no sepamos decirnos oye, está chida, pues claro subiste dos kilos, tres kilos, claro güey, estuviste tirada en la playa dos meses o estuviste metida en un foro cinco meses donde estuviste esperando por tu escena todo el día. O sea, sí. y también lo que dices, ¿no? Reconocerte que hiciste algo. Reconocerte sí. que, que ya trabajaste. Reconocerte que fuiste de vacaciones. Reconocerte que si hoy tienes estos cuatro kilos de más o cinco kilos de más, puede ser que mañana tomes mejores decisiones y deshacerte de ellos. O no. Exacto. O no. O no. Ah, y no, y si no tienes, pasa nada. No pasa absolutamente. O sea, no dejas de ser litzy por tener 5 kilos más o 5 kilos menos y eso Litsi creo que es de los aprendizajes más valiosos que yo he tenido en estos últimos seis meses sobre todo, yo que he salido como de desórdenes alimenticios muy, muy, muy asquerosos, pero que ahora estoy mucho mejor, pero es por esto, porque ya no me valido o sea, ya mis kilos no definen quién soy, ya lo, sí. que, lo que dice la báscula o lo que dice un productor o lo que dice una persona que comenta en mis fotos, inclusive hasta lo que dice la gente que me ama, como mi mamá o como mi esposo, no me definen.
0: Sí, no, es que no, es que no, no debe ser así, a mí tampoco, o sea, yo llegué a un punto en donde dije esto es lo que hay, esto es lo que soy, yo tengo muchas cosas que ofrecer, mucho amor que dar, que uh -huh. eso es lo principal para mí en el mundo, hay que dar amor, uh -huh. porque, porque todo está terrible, todo el tiempo, entonces, mientras uno pueda dar amor y pueda ser respetuoso en general con tu entorno y con la gente con la que estás, estás del otro lado, o sea, y y lo demás tiene que pasar a segundo o sea, como dices, yo digo ay, ahorita en Colombia que no tenía igual alimentación que yo, que, yo, ay, que me hubiera gustado tener como cuando estoy en un proyecto que lo hago, en el proyecto anterior en el otro lado del, del muro me pude mantener en el mismo peso que quise que en el que entré y todo y lo hice súper bien y lo logré y estuve súper orgullosa de mí y estaba además haciendo el 90 s Pop Tour y lo logré increíble y en este que fue mucho más corto no pude, no tuve las herramientas y no pude hacerlo y me valió o sea, llegó un momento en donde dije, listo estoy subiendo, no pasa nada, todo está bien, yo sé que lo, lo puedo retomar, tampoco es que subí este, muchísimo, ¿no? y tranquila, o sea, sabes que estás en condiciones en las que no, o sea, no, no, no tienes el control de todo lo que quisieras tener, listo, suéltalo, porque entonces añadirle esa preocupación a todo, a, to, a tu día normal a tu condición, a tu todo o sea, es que te vuelves loco sí no entonces dije, voy a tener el tiempo, ¿sabes? de tranquilizarme, de poder otra vez entrar en mi rutina, en mis horarios, en mi alimentación, en poder salir a caminar. Uh -huh. o sea, y en cambiar.
1: cambiar, en cambiar, es Ajá. eso. Aceptar que ahorita es un nuevo espacio, un nuevo lugar, un nuevo día, una nueva hora uh -huh. y, y no pasa absolutamente nada. Sí,
0: sí sí, uno no se puede dar duro con esas cosas, o sea, no, no vale la pena.
1: Oye, Lizzy, un par de cosas que pudiera alguien hacer para mejorar sus cuadros de fibromialgia y sobre todo su relación con, con su cuerpo, justamente de esto que hablas, ¿qué sería? ¿Qué
0: recomendarías? Bueno, yo les recomiendo muchísimo que hagan que hagan de todo natural, o sea, que intenten que no tomen medicamento ni para ni desinflamatorios ni, ni analgésicos, o sea, creo que no deberíamos envenenar la sangre con este tipo de medicamentos. Creo que lo ideal es hacer cosas muy naturales, o sea, por ejemplo, eh, un tip que yo hago, me meto a la tina y pongo sales. Uh -huh. sales así que, que te ayudan a, a desinflamarte pongo un, una música de meditación prendo algunas velas y me quedo todo el rato ahí hasta que el agua se enfríe, ¿no? Uh -huh. Y eso es un. Eso para mí es como desconectarme, o sea, es como estar contigo y, y estás consintiendo al cuerpo y de verdad sientes una, una mejora. Es parte de tu eh, rutina
1: personal de cuidado, ¿no?
0: Sí, es parte de mi rutina. También, ¿qué más? Que de verdad si hay días que no te puedes levantar, o sea, que de verdad sientes que, que no, que te duele muchísimo que se vale y que puedes avisar a la gente si son cosas que no cambian, que no son de vida o muerte, bueno, pues te quedas, te quedas un día en tu casa y te tomas el tiempo y, te, y descansas y, y date el permiso. O sea, que digas hoy no voy a hacer nada porque de verdad me siento fatal, me quedo acostada y no quiero hablar con nadie y no quiero ver a nadie y no me quiero ni bañar uh -huh. y se vale. Y me parece que eso es increíble. Eso yo lo hago y me doy el permiso y la verdad hace la diferencia. Uh -huh. Y con la comida y con, como con las cosas del, del peso y tal, que es parte de la fibromialgia también, ¿eh? ojo. O sea, como hay tanta retención de líquidos y hay tanta inflamación, entonces también de un, de un día para otro yo, yo quiero pensar que la gente que nos está escuchando que si tienen esta condición se van a identificar conmigo. O sea, te lo juro que de un día para otro te ves gorda. O sea, uh -huh. tú te ves gorda en el espejo y dices, pero ¿por qué estoy? ¿Por qué tengo el ojo? papujado, porque estoy más cachetona, o sea, en los, no me entran los anillos, o sea, sientes que todo te, te aprieta, que todo te angustia, Esa es una y al otro día, literal, estás flaca, flaca, pero de qué dices, o sea, se me marca el pómulo, desinflada, o sea, las manos, los anillos se te, se te mueven, o sea, ahora resulta que se te salen, es una cosa muy extraña, entonces eso también, aceptar que eso viene con la fibromialgia, y de la alimentación, pues sí podemos cuidar muchas cosas, no, o sea, el gluten, por ejemplo, es buenísimo que uno no lo coma porque no alimentas a las fibras. O sea, uh -huh. sí, es, sí te ayuda a sentirte más, más ligera con la enfermedad. O sea, con esa tensión que se siente en los músculos. Si no comes gluten, si sí, obviamente tomas mucha agua, qué sé yo. Eh, o sea, tratar de, de, de comer lo más sano que se pueda es lo que yo trato de hacer. Pero obviamente también como puercadas y me agarro, y me agarro mis taquis y me agarro mi. O sea, yo me doy permiso de todo uh -huh. porque, porque creo que así es la vida y eso me hace feliz también no, entonces a veces me como chocolates ¿no? pero entonces al otro día no como chocolates y el resto de la semana o sea un balance me... exacto tener un balance pero que te des permiso de todo pero sí hay ciertos alimentos que les recomiendo que los que, que o sea que investiguen de que investiguen cuáles son que sí o sea por ejemplo la carne roja también dicen que es malísima para la fibromialgia ok malísima dicen que es malísima porque tardamos en digerirla la sang nuestra sangre es un poco más pesada uh -huh. entonces Dicen que sí es mejor no comerla. Y yo, cuando, cuando no la como, pues sí noto que estoy como un poco más, porque no hay tanto ácido, ¿no? Uh -huh, ácido úrico. Más, ajá, más ligero. No sé, como tips así que, que creo que, que son buenos. Todo, todo siempre buscarlo lo más natural que puedan y mejor ir a, su, a sus emociones e identificar qué es lo que les las pone en crisis, ¿no?
1: Claro. Oye, Lizzy, te agradezco muchísimo el tiempo que me has regalado, el tiempo que le regalas a, a las chicas que nos escuchan, sobre todo porque tu historia conecta a mucha gente y creo que es tiempo de que todos los que tenemos oportunidad de tener una plataforma cualquiera que esta sea, es nuestra deber y nuestra responsabilidad compartir contenido que active las mentes de las personas, que habilite en la gente las ganas de aprender, las ganas de avanzar y que nos juntemos porque no estamos solas durante mucho tiempo hemos vivido bajo el estandarte de que las figuras públicas o los artistas o toda esta como maraña de gente que está por encima, ¿no? de los demás, no es, no es gente y somos humanos todos todos somos iguales y me encanta que hayas querido compartirnos esto que es una historia personal, evidentemente yo creo que mucha gente no sabe que tú tienes porque no se te nota <risa> porque si yo supiera que siempre estabas con dolor, yo diría ay ella, ¿por qué tiene cara así como, como cara fea, como con el ceño fruncido? y por, por supuesto que no tú todo el tiempo estás con una sonrisa con una energía increíble, desde que tuve la oportunidad de conocerte, trabajando contigo y aparte como viéndote con mi esposo como que me pareció que eres una artista completa por eso, por que las mejores actrices o los mejores artistas son los que realmente son buenos seres humanos.
0: Gracias. No, te agradezco muchísimo que lo veas así, que lo, que lo valores, que lo, que lo aprecies, ¿no? Eso también es muy bonito que, que alguien sensible y que eres empática como en general, ¿no? Que lo, que lo puedas apreciar. Y, y yo nada, te agradezco el tiempo porque sí no es algo que hablo normalmente por lo mismo porque no le quiero dar como el peso pero sí creo que es importante que todo el mundo esté informado y que se puedan identificar con, con este tipo de, de historias o de anécdotas que, que pude platicar en este, en este tiempo y, y que sepan que se puede vivir así y que hay una solución y que podemos ser felices y podemos avanzar y podemos seguir cumpliendo nuestras metas y nuestros sueños y que eso es lo más importante y que demos amor siempre que, y que no pasa nada no que estamos aquí para apoyarnos y que si esto funciona, pues damos un granito de, de arena para que alguien diga ¡Ay, qué cool! y se sientan más ligeras después de, de escucharnos, pues esta es una bendición. ¿no?
1: Eso es. Así que ya sabes, si tienes un problema de fibromialgia, esta condición que achaca tus días, tus mentes, tus dolores, pues nada, revisa tu corazón, revisa tu mente, empezando por ahí y ninguna condición te define. Piensa eso. Actívate. Esto es Yo Mujer.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...